0: Guten Morgen, das sind unsere Themen heute. Wir sprechen als erstes über den Fußball. Genauer gesagt darüber, wie Spiele in der neuen Saison in den Stadien ablaufen sollen. Fans dürfen dann vielleicht wieder live und vor Ort dabei sein, aber es soll Einschränkungen geben, wie zum Beispiel ein Alkohol- und Stehplatzverbot. Dazu gleich mehr. Und wir sprechen über Joe Biden, der in dieser Woche seine Vizepräsidentschaftskandidatin bekannt geben will. Mein Kollege Matthias Beermann aus der Politikredaktion erklärt, wer das Rennen machen könnte und welche taktischen Überlegungen dabei eine Rolle spielen. Außerdem geht es um die chinesische App TikTok. US Präsident Donald Trump hat ja vor wenigen Tagen angekündigt, dass er TikTok in den USA verbieten lassen will. Jetzt hat Microsoft bekannt gegeben, TikTok kaufen zu wollen. Wie das zusammenpasst, auch darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Mein Name ist Judith Conradi, schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher.
2: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute ist Dienstag, der 4. August 2020. Als erstes ein Blick aufs Wetter. Heute wird es wechselnd bewölkt, es gibt nur selten kleine Schauer und es wird bis zu 24 Grad warm. Ab morgen wird es dann mit bis zu 30 Grad hochsommerlich warm und ab Ende der Woche steigen die Temperaturen auf weit über 30 Grad, das heißt es wird richtig, richtig heiß. Und jetzt zu unserem ersten Thema. Fußballspiele endlich wieder im Stadion verfolgen zu können. Darauf fiebern viele Fans ja schon seit Beginn der Corona-Krise hin. In der neuen Bundesliga-Saison soll es soweit sein, aber es wird Einschränkungen geben. Für heute Vormittag hat die Deutsche Fußballliga zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Die 36 Profiklubs stimmen dann über einen Leitfaden der DFL ab. Der sieht unter anderem vor, dass es bis zum 31. Oktober ein Stehplatz und Alkoholverbot gibt. Und bis zum Jahresende sollen in den Stadien keine Gästefans erlaubt sein. Thomas Thonfeld von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, kann uns mehr dazu sagen. Thomas, die Profiklubs stimmen ja heute ab. Wie sicher ist denn, dass es so kommt, wie von der DFL angekündigt, also dass zum Beispiel erstmal Stehplätze und Alkohol verboten werden?
3: Also ich denke schon, dass das so von den Profiklubs beschlossen wird, denn für die Vereine ist natürlich zuallererst mal wichtig, dass überhaupt wieder Zuschauer bei den Spielen erlaubt werden und damit das klappt und auch nicht so schnell wieder geändert werden muss, weil zum Beispiel Infektionen aufgetreten sind, da will man das Risiko natürlich so gering wie möglich halten und dazu sollen die Maßnahmen dienen, die übrigens mit einfacher Mehrheit abgesegnet werden können und die schätze ich mal, die wird's geben.
0: Die eingefleischten Fans werden ja wahrscheinlich nicht so begeistert sein davon.
3: Nein, das war aber klar, das hatte sich ja auch schon in der Diskussion um die Geisterspiele abgezeichnet. Fanorganisationen befürchten, dass sie auf Dauer noch stärker überwacht und reglementiert werden, wenn zum Beispiel die Daten der Ticketkäufer gesammelt werden. Und sie haben auch Angst, dass das Stehplatzverbot ein Dauerzustand werden könnte, obwohl die DFL ja ausdrücklich betont, dass alles nur vorübergehend sei.
0: Stehplatz und Alkoholverbot sollen ja bis zum 31. Oktober befristet werden, das Gästefanverbot bis zum Jahresende. Wie sicher sind denn diese Termine? Wird danach alles wieder normal im Fußballstadion?
3: Ja, das ist ja das große Problem, das weiß natürlich niemand. Alles hängt davon ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Und deshalb ist es natürlich auch, naja, mindestens vorstellbar, dass diese vorübergehenden Maßnahmen noch länger als jetzt geplant in Kraft bleiben müssen. Am Ende des Tages entscheiden aber sowieso die örtlichen Behörden jeweils über den Rahmen solcher Veranstaltungen wie zum Beispiel von Fußballspielen. Und ich vermute mal ganz stark, annähernd normale Verhältnisse in den Stadien, die wird es erst dann wieder geben, wenn es einen Impfstoff gibt.
0: Vielen Dank, Thomas. Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden will in dieser Woche bekannt geben, wen er als Vizepräsidentschaftskandidaten nominiert. Oder besser als Kandidatin. Denn so viel hat er schon verraten, es soll eine Frau werden. Die Vizepräsidentinnenfrage ist im Fall von Joe Biden besonders spannend, denn falls er gewinnt, ist er am Tag seiner Vereidigung 78 Jahre alt und damit wäre er der bei Amtsantritt älteste US-Präsident aller Zeiten. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass Biden kein zweites Mal antritt und wer immer mit ihm ins Rennen geht, kann sich für die nächste Wahl schon mal positionieren. Und je älter der amtierende Präsident, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die Vize während der Amtszeit schon einspringen muss, weil der Präsident gesundheitliche Probleme bekommt. Matthias Beermann ist in unserer Politikredaktion der Experte für die Außenpolitik. Mit ihm habe ich über Biden und seinen Wahlkampf gesprochen. Matthias, Joe Biden hat ja schon relativ früh bekannt gegeben, dass er mit einer Frau gemeinsam antreten möchte. Was glaubst du, warum er sich da so früh festgelegt hat?
1: Ja, zum einen, weil in den USA genau wie in Deutschland und in fast allen westlichen Demokratien am Ende die Frauen die Wahlen entscheiden. Das wird wahrscheinlich der wichtigste Grund gewesen sein. Und außerdem, um sich definitiv abzuheben von Donald Trump, dessen Verhältnis zu den Frauen ja, sage ich mal, problematisch ist.
0: Es soll also eine Frau sein und welche Kriterien spielen da sonst noch eine Rolle?
1: Ja, diese Frau als Vizepräsidentin muss da viele Rollen ausfüllen. Es wird allgemein erwartet, dass Biden eine Frau will, die nicht weiß ist, so dass auch die Minderheiten angesprochen werden, also diverse Einwanderungsgruppen. Ideal wäre es eigentlich auch, wenn diese Frau etwas linker wäre als er selbst, um den linken Flügel der demokratischen Partei, die ja in, im letzten, in den letzten Monaten noch mal kräftig ähm, nach oben gegangen ist und stärker geworden ist, dass dieser Flügel sich auch irgendwie repräsentiert fühlt. Und dann sollte diese Frau möglicherweise noch 100 andere Eigenschaften haben. Also sie ist wirklich nicht zu beneiden.
0: Gibt es denn schon eine Favoritin, die all das erfüllen könnte?
1: Ja, wenn es das so wäre, dann hätte Biden wahrscheinlich seine Wahl schon verkündet. Es gibt einen Namen, der immer wieder fällt. Das ist Kamala Harris. Sie ist Senatorin aus Kalifornien. Sie war früher dort Staatsanwältin. Sie wäre eine Vertreterin von Minderheiten, denn ihre Eltern kommen aus Indien und Jamaika. Also insofern wäre sie eine Wahl, die schon in das Raster passen würde. Aber ob es dann wirklich Kamala Harris wird, das ist noch alles andere als sicher.
0: Sichert einem eine nicht weiße Kandidatin oder ein nicht weißer Kandidat eigentlich automatisch die Zustimmung der Minderheiten?
1: Ich würde sagen, 2020 ist das so, denn die Polarisierung in Amerika ist unter Donald Trump so vorangeschritten, dass die demokratische Partei einfach als Partei der Schwarzen gilt und die Republikaner als Partei der Weißen. Was eigentlich widersinnig ist, man weiß zum Beispiel, dass viele schwarze Wähler in ähm, Fragen der Moral, also Homo-Ehe, oder Abtreibung sehr viel konservativer denken als viele andere liberale demokratische Wähler. Also sie würden eigentlich republikanisch wählen, aber 2020 ist es glaube ich so, derjenige, der einen, eine schwarze Vizekandidatin aufbieten kann, der wird die schwarzen Stimmen bekommen.
0: Wie einflussreich ist denn eigentlich der US-Vizepräsident oder die Vizepräsidentin?
1: Also eigentlich hat er nicht viel zu melden. Er muss eigentlich immer nur die Termine machen, die der Chef nicht machen will. Also alles in der zweiten Reihe. Andererseits hat man gesehen, dass Vizepräsidenten, die ihre Rolle ein bisschen offensiver interpretieren und wo der Chef vielleicht nicht ganz so stark war, dass die durchaus eine Rolle gespielt haben. Und in gewisser Weise galt das sogar für Joe Biden. Obama war ein starker Präsident, aber Joe Biden war eben eine Person, die viele Menschen angesprochen hat, die mit Obamas Stil nicht so viel anfangen konnten. Insofern, wir haben das ja eingangs schon erwähnt, es ist ja sehr wichtig, dass es Komplementär ist. Der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin muss Dinge haben und dem Wähler signalisieren, die eben der, der Chef eben nicht selber hat.
0: Und wie schätzt du generell derzeit die Chancen von Joe Biden ein, gegen Donald Trump zu gewinnen im November?
1: Also eigentlich muss man jetzt sagen, eigentlich kann nur er selbst noch den Wahlsieg verhindern. Also wenn er sich jetzt enorm blamiert in den drei De Debatten, die im Fernsehen stattfinden werden gegenüber Trump. Er ist eben schon nicht mal der Jüngste. Er ist etwas fahrig, manchmal ein bisschen tattrig. Trump versucht das ja ständig aufzuspießen. Das sind so Dinge, die könnten ihm den Sieg nochmal gefährden oder tatsächlich, worüber ja einige schon reden, und worüber spekuliert wird, dass Trump tatsächlich nochmal ein großes Ast aus dem Ärmel zieht. Manche sagen, er würde einen Krieg anzetteln. Ich mag daran nicht glauben. Ich glaube tatsächlich, Biden hat beste Chancen, diese Wahl zu gewinnen. Nicht unbedingt, weil alle Leute Joe Biden wollen, aber weil ganz viele Amerikaner eben keinen Donald Trump mehr wollen.
0: Äh, apropos Donald Trump, was weiß man eigentlich über ihn? Wen wird er denn wahrscheinlich als Vizepräsidentschaftskandidaten mit ins Rennen nehmen?
1: Es gibt dazu noch keine definitive Aussage von ihm, aber es wird allgemein davon ausgegangen, dass er an ähm, Mike Pence als seinem Vizepräsidenten festhalten will.
0: Vielen Dank, Matthias Beermann. Die Kurzvideoplattform TikTok hat weltweit viele Fans, aber auch viele Kritiker und Gegner. Einer von ihnen ist bekanntlich US-Präsident Trump. Der hat ja vor einigen Tagen angekündigt, er wolle die chinesische App in den USA verbieten lassen. Jetzt gibt's schon wieder neue Schlagzeilen zu TikTok. Microsoft hat offiziell angekündigt, TikTok kaufen zu wollen. Was ist da los? Darüber habe ich mit Florian Rinke aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen. Florian, für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, was für eine App ist TikTok eigentlich?
2: Ja, TikTok ist ein soziales Netzwerk, ähm, besonders beliebt bei äh, sehr jungen Leuten. Hat inzwischen weltweit äh, ungefähr eine Milliarde Nutzer und ähm, ist halt besonders bekannt, weil es halt sehr stark auf äh, visuelle ähm, ja, Dinge setzt. Also viele Videos, Kurzvideos, äh, so ähm, synchron Playback-Videos. Ähm, das macht TikTok halt so beliebt bei, bei einer jungen Zielgruppe.
0: Was verspricht sich denn Microsoft von dem Deal?
2: Naja, Microsoft ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer eher ein Bürounternehmen gewesen. Also, man hat irgendwie diese ganzen Office-Software, äh, äh, Word und Excel, und dann hat man irgendwie angefangen äh, im sozialen Netzwerkbereich. Ähm mit LinkedIn auch so ein professionelles Netzwerk aufzubauen oder aufzukaufen. Und ähm, man ist aber aus dieser Ecke eigentlich trotz Xbox äh, nie so wirklich rausgekommen. Und bei jungen Leuten spielt man ja eigentlich, muss man sagen, keine Rolle. Also da gibt es irgendwie Facebook mit mit Instagram und WhatsApp. Äh, da gibt es natürlich Google mit, mit Angeboten wie YouTube. Aber von diesen großen Tech-Konzernen, ähm, also Facebook, Microsoft, Apple, äh, Google... Amazon ist Microsoft ja das Unternehmen, was am weitesten von, der von den jungen Leuten entfernt ist. Und TikTok würde das halt ändern.
0: Also Microsoft möchte ins Social-Media-Geschäft sozusagen ein bisschen einsteigen damit. Wie würde das denn die Social-Media-Landschaft verändern in den USA und wahrscheinlich auch weltweit, oder?
2: Ja, also man muss mal gucken, wie sich TikTok entwickelt. Ne? Also es ist im Moment natürlich äh, wirklich sehr beliebt und wächst auch rasant. Also im äh, Juni ist es ja wirklich, ist es in Deutschland zum Beispiel das, ähm, beliebteste, die beliebteste App äh, auf äh, Android-Geräten. Bei ähm, Apple-Geräten ist es auf Platz zwei hinter WhatsApp und liefert sich da quasi so bei den beliebtesten Apps immer so ein Rennen mit, mit whatsapp ähm, ob das jetzt anhält, weiß man nicht. Vor ein paar Jahren gab es mal Snapchat, äh, wo man auch große Hoffnungen in den USA reingesetzt hätte, dass die so ein bisschen so die Übermacht von äh, den Facebook-Diensten, äh, also Instagram, Facebook, äh, WhatsApp knacken können. Das hat auch nicht so wirklich hingehauen. Deswegen muss man mal gucken, wie langfristig äh, nachhaltig so dieses Wachstum von TikTok ist. Aber natürlich, klar, am Ende geht es darum, dass man versuchen will, diese Übermacht, die Facebook in den letzten Jahren aufgebaut hat, zu knacken. Ähm, die Werbegelder so ein bisschen natürlich auch da vom Kuchen was abzubekommen. Und und vielleicht da irgendwie dann wirklich ein paralleles Netzwerk zu etablieren, was halt auch stark ist in der Zielgruppe, die bislang eigentlich überwiegend vom Facebook-Konzern bedient wird.
0: TikTok kommt ja aus China und steht deswegen immer wieder in der Kritik. Vor ein paar Tagen hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass er TikTok in den USA verbieten lassen will. Schreckt das Microsoft von so einem Deal nicht ab?
2: Ähm, ich denke nicht. Am Ende geht es ja ganz klassisch um Industriepolitik. Also das, was, was Trump macht, ist ja... Letztlich, dass er nämlich seine eigenen Unternehmen schützt, indem er halt äh, diese diese Angst vor dem chinesischen Anbieter schürt. Ähm, es gibt natürlich zu Recht Sicherheitsbedenken, aber wenn man mal ehrlich ist und die letzten Jahre sich anguckt, ist es ja nicht so, dass die äh, US-Unternehmen nicht von Geheimdiensten ausgeschnüffelt worden wären oder auch da die Daten nicht irgendwie in falsche Hände geraten wären. Also es ist manchmal auch so ein bisschen immer äh, die Frage, ja, wem nützt gerade die ähm, die Haltung des Präsidenten. Und insofern wäre es für Microsoft ja sogar vorteilhaft, weil durch Trumps Drohungen steht TikTok natürlich jetzt oder ByteDance, das Unternehmen, hinter TikTok, in den USA ziemlich mit dem Rücken zur Wand und ist eigentlich sogar so ein bisschen gezwungen, sich vielleicht jetzt auch auf so einen Deal einzulassen, den man sonst vielleicht nicht eingehen würde. Das heißt für Microsoft, die sich jetzt ja auch so als der Konzern positionieren, der die, die amerikanischen Daten schützt und der für Steuergelder in Amerika sorgt und so, wäre dieser Deal natürlich dann quasi mit, mit Flankierung des Präsidenten äh, vorteilhaft.
0: Vielen Dank für die Infos, Florian Rinke. So, und jetzt kommen wir nochmal zu unseren Rhein-Stories. Wenn ihr den Aufwacher regelmäßiger mal hört, dann kennt ihr die Aktion ja schon. Meine Kolleginnen Marie und Maren sind in diesem Sommer durch unsere Region unterwegs. Sie fahren einen e bully und sie sind auf der Suche nach nachhaltigen Projekten, sehenswerten Orten und spannenden Menschen. Das Ganze dokumentieren sie unter anderem auf Instagram. Jetzt gerade sind die beiden in der Region Kleve. Gestern fing die Woche für Maren und Marie mit Geocaching an. Und morgen steht was ganz Besonderes an. Die beiden fahren nämlich zum Dackelverein nach Geldern. Ich muss zugeben, manchmal bin ich ein bisschen neidisch auf ihren Job. Wenn ihr ihre Tour durch die Region verfolgen wollt, ruft mal unseren Instagram-Channel auf. At Post heißt er. Unterstützt werden die Rhein-Stories übrigens von unseren Partnern Ikea und Rewe. Kurze Pause für Werbung.
2: Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von Ikea. Wusstet ihr, dass NRW das Bundesland ist, in dem es die meisten Staus gibt? Wie gut, dass ihr mit Click und Collect jetzt ganz viel Zeit spart. Stellt euch auf ikea.de euren Einkauf zusammen, lasst eure Artikel zusammensuchen und holt alles zu eurer Wunschzeit bei eurem Ikea-Einrichtungshaus ab. Alle Infos zu diesem zeitsparenden Service findet ihr unter ikea.de services. Die Übergabe eurer Ware findet am Click Collect Schalter natürlich kontaktlos statt. Danke an Ikea fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Und jetzt schauen wir noch auf das, was heute wichtig wird. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet besucht heute das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Das Aufnahmezentrum wurde 2015 errichtet und ist für 3000 Menschen ausgelegt. Derzeit leben dort mehr als 14.000 Migranten unter teils lebensunwürdigen Zuständen. Moria ist das größte Flüchtlingslager Europas. Anschließend besucht Laschet auch das als Vorzeigelager geltende Camp Karatepe, in dem die Zustände weitaus besser sind. Dort leben derzeit etwa 1300 Menschen. Die deutsche Corona-Warn-App soll in Kürze in fünf weiteren Sprachen zur Verfügung stehen. Die Versionen Arabisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch und Russisch sind derzeit in der Entwicklung, sagte Digitalstaatsministerin Dorothee Bär von der CSU unserer Redaktion. Bisher gibt es die am 16. Juni in Deutschland gestartete App nur in Deutsch, Englisch und Türkisch. Sie soll helfen, die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Bisher haben sie nach offiziellen Angaben 1,4 Millionen Nutzer installiert. Das war der rheinische Post Aufwacher vom 4. August 2020. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Judith Konradi, ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de